0: Ahí estábamos escuchando a Manal y no hay tiempo de más Habíamos contado que íbamos a estar hablando esta semana sobre el Litela Sobre el libro que cuenta una historia íntima de un fenómeno cultural Que escribió Fernando García Y lo tenemos en comunicación a Fernando García, el autor de este libro Grandote, Gaby, Sí, el libro. Gru grueso, Extenso Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, Hola. bien, acá estamos. Ver, Rosario. Bien, eh, la última vez que hablamos con vos fue que viniste a presentar el libro de los Stones, me parece, ¿no?
1: Sí, hubo, hubo algo... Pasaron una peli, me acuerdo, y... Este, y bueno, y... Justo había salido 100 veces Stones, y entonces... Medio, bueno fue, no fue, el, fue más para acompañar esa proyección, ahí va. charla, y aprovechamos y hablamos. Me acuerdo que ahí salió lo de, que... Eran igual de viejos que la Revolución Cubana.
0: <risas> claro, sí, me acuerdo. Bueno, Fernando es periodista, eh, muy en, eh, en contacto con el mundo del arte, también viniste alguna vez... Eh, porque escribiste un libro que cuenta la historia de Bernie Y me acuerdo que también eh, uh -huh. se hizo un documental acá en Rosario Que se basaba en tu libro en algún punto y vos participaste también Bueno, y ahora te tocó encarar eh, la historia del Ditela Que te, te quería preguntar cómo surgió eh, esto de escribir un libro sobre el Ditela Y de intentar de intentar contar todo ese fenómeno cultural
1: bueno, fue una propuesta de la editorial, en principio, eh, como que el director del planeta me parecía que todo el mundo sabía que, que había existido algo así llamado Instituto tela pero nadie ya tenía mucha idea de qué era lo que pas había pasado ahí adentro. Yo, por ahí, por una de formación profesional, y porque trabajé con muchos de los artistas que están en el libro, eh, creía que tenía cierta idea, entonces... Mi primera reacción cuando me lo propuso fue decir, bueno, pues ya está, ya está todo está todo hecho, está todo escrito. Y bueno, celebro su insistencia porque este, cuando empecé a, a, a investigar, no solo el archivo, sino cuando empecé a, a entrevistar, eh, a aparecer a, a algunos personajes que, que ni siquiera había escuchado nombrar nunca en mi vida, me di cuenta de que no que era un Delta tremendo, este, y que había que meterse, de repente, este, y atravesar pantanos. Claro. era muy Fue una investigación muy, muy difícil, eh, y más difícil todavía, digamos, eh, darle forma, ¿no?, a, a todo ese archivo. El archivo, por suerte, está bastante entero, y, y encontrás de repente... Yo creo que lo que intenté fue a, hacerlo vivir, ¿viste? O sea, que esos memos, todo eso... Eso que parece totalmente muerto, o sea, es una hoja, viste, membretada, bueno, que de repente cobrara vida, viste. Entonces por ahí en el libro algunos ven que... Yo no no, no hago... Digo, Bernie tampoco era una biografía novelada. A mí no me gusta ese género, pero lo que pasa es que le doy una intensidad que, que las cosas a veces parecen que estuvieran sucediendo en una película. O, yo prefiero eso. El, claro, hay el, una... La, más el concepto de, de, de película que de novela. Hay ¿no? una pero forma no. de no, narración... No claro,
0: de narración que vos utilizás que eh, justamente vas contando cómo sucede la investigación eh, y eso me pareció que estaba claro. bueno. Pero eh, eh, con respecto a lo que decías, eh, yo, bueno, me metí en, en tu libro y, y eso y vi que, bueno, había un montón de historias que no estaban contadas, pero por otro lado, esta semana como que estuvimos adelantando y pasando algunas cosas y yo soy un poco más grande que los chicos que hacen el programa conmigo y como intentaba contar y también como que me di cuenta de eso, yo eh, me crié en los 80 y consumiendo quizá algunos productos culturales que todavía estaban conectados con eso que había pasado ahí en los 60, pero es verdad que pasa el tiempo y eso queda como cada vez más lejos sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no?
1: Sí, además eh, realmente a ver... Oh... Un libro que se ocupara eh, integralmente del litela, solo había uno, que era de, de un inglés llamado John King, con el que yo estoy en contacto permanentemente, eh, y este libro bueno salió en el año 85, fue escrito durante la dictadura, o sea, eh, nadie nadie se ocupaba del litela en ese momento, era como mal visto, eh, era políticamente incorrecto en los 70, eh, y tuvo que venir alguien, digo, de Inglaterra para, para dejar testimonio por lo menos estaba eso, o sea para mí obviamente era un punto de partida y mi obligación era era hacer algo que fuera más allá de ese libro porque si no, viste, caía en, en repetirlo con, con otro estilo de ningún sentido claro eh, y, y entonces bueno ese libro se reeditó en 2007 pero el texto era el mismo con lo cual eh, además de ser hecho por un inglés que no había vivido la época eh, desde un punto de vista muy eh, monográfico, académico, un texto que cumple con todas las reglas de un texto académico, y el mío no tiene nada que ver, o sea, es absolutamente híbrido. Eh, si quiero ponerme académico, me pongo, y la mayoría del, del tiempo es un relato, para mí, yo le digo que es como literatura pop, que me parece la mejor manera de llamarlo. ¿sí? Ahí va. Eh, es un cruce de investigación periodística con con ciertas licencias que, que te da... Un estilo que, en realidad, está está un poco provocado por por, por eso que vos explicabas antes, por esas ondas eh, expansivas... ¡Uf! Holanda se acaba de perder un gol. Este, ya te hago de <ríe> <está> la Eurocopa, <ríe> <ríe> si este, Pero esas ondas expansivas, por eso yo, en el principio, saludo a algunos personajes que, que me transfirieron una forma de, de comunicar, de escribir, como Juan Carlos Kramer, o Petinato o Tom Lupo, este, o la misma Laura Ramos. Eh, y yo no sé qué te referís vos de los 80 pero mucho de Lander, de los 80 era 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 italiano, como yo explico en el libro, ¿no? Claro. Eh, no porque hubieran tenido contacto directo, pero volvieron algunas formas de, de tomar... Eh, tanto las artes visuales, el rock, en, 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 en la época del Vitela era muy incipiente, casi casi que está asociado, digamos, no había una forma de pervertirlo, pero ya en los 80 sí, que es lo que hacen los tweets, digamos, y, y, y de algún modo, cuando ves algunas cosas que pasaban en el Vitela, se parecen mucho, inclusive en algunos nombres, es muy yo encontré algunas cosas muy, muy cercanas entre los espectáculos de, de Marilu Marini y Ana Que eran como de, de danza pop con lo que hizo Vivi Tela después con la baby quick claro. de lo que hay casi no hay registro eh, de ninguna de las dos cosas hay solo fotos viste entonces también pasa eso no o sea del Vitela los artistas de la parte visual se encargaron durante todo un tiempo digamos ahora son celebrados y demás pero la mismísima Marta Minujín era mirada de reojo en el mundo de la crítica de arte en buena parte de los 80 y los 90. Este, y con el tiempo empezaron a rehacer como obras del pasado, que en su momento se habían eh, se habían ofrecido como arte efímero, con esa convicción de que, que el arte no, no era para durar, o sea, todo lo que iba contra el museo, digamos, bueno. O sea, es así la vida también, ¿no? Uno hace una cosa a los 24 y después tenés que pagar, digamos, <risa> el alquiler del taller y bueno, qué sé yo, así <risa> que te piden que hagas un colchón de nuevo, lo sé. Que, que, no, no, claro. no parece No me parece censurable, ni mucho menos. este Pero lo que quiero decir que, bueno, los artistas visuales tienen esa posibilidad. Los, los que hicieron teatro, digamos, como que quedaron, el registro de la foto no está filmado, eh, muchas cosas de música no están grabadas. Este, entonces, hay como cosas que quedan en el en rumor, ¿viste? Por ejemplo, hay un trío que, que, bueno, nada, cuando uno empieza a meterse, digamos, digamos, como son. En la cultura rock, que es muy chico, que sé yo. En algún momento alguien te hablaba del de, de, de grupo El Huevo. Y dice, ¿pero qué era eso? Y dice, bueno, después te enterabas que estaba, había estado Miguel Abuelo y no mucho más. ¿sí? Claro. Eh, y ¿Y era eso, como un rumor. Que, claro, que ahora encontré que era con Cutaña y con Pomo y, y que efectivamente tocaron en el Itela en el año 70. Fue el único recital que hicieron y no hay forma, De me intenté explicar un poco, pero no puedes podés en la música.
0: Claro, no, hay, no hay registro, escuchar? no existe y es que no. te cuenten algo.
1: Y hasta... Claro, y así con muchas cosas. ¿viste? Imagínatelo. Claro,
0: claro, de hecho, en, 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 en el libro vos, eh, en algunas partes, apareces como protagonista contando cómo llevas adelante la investigación. Eh, y no sé, por ejemplo, como... Eh, hay, en algún Hay un capítulo del libro dedicado a Bonino, que era sí. un artista muy particular de sí. Córdoba, que encuentra sí. ahí en el DITELA un, sí. un espacio donde se aprecie su arte. Eh, y bueno, eso, y que, eh, bueno, hablaba un idioma inventado.
1: y Jorge no hay... Bonino es una cosa de loco o sea, yo sabía de él, eh, porque me lo habían contado alguna vez, pero ahora cuando empecé a, con las entrevistas, viste, eh, surgió muy rápidamente en dos... Pues, Dos o tres, en uno de los de Lutier, Juan Carlos Vistefano Que era el que hacía la parte de diseño gráfico Luthier, Que yo reivindico mucho también en el libro Como lo mejor que habían visto en el Como lo mejor que habían visto y, y la verdad es que recién ahora Digamos el, La historia del arte Lo está agarrando por el lado de la performance Cuando claro. no tenía ni idea De lo que eso es lo mejor ¿verdad? Cuando alguien no tiene ni idea de lo que hace Y, y es un vanguardista en cero, natural, natural, orgánico digamos. Claro, totalmente. Y Bonino no sabía lo que hacía. O sea, hacía en Córdoba para los amigos, para hablar en un idioma inventado, que o sea, hacía toda una conferencia, que, que encima los que la vieron decían que no entendían, pero a la vez entendían. Héctor Libertela escribió a partir de él, que obviamente que Libertela seguro que lo vio, eh, un libro, eh, que no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, está, está en el libro. Son tantas cosas que es difícil recordar. Eh, pero es eh, buenísimo es una ficción eh, y bueno, yo lo que pude hacer es como encontré, digamos a o sea, Bonino lo reconstruí en varias partes con un uno de sus eh, amigos de, de la infancia de Córdoba que era el Lolo Mengual que es un historietista que hizo algunas cosas en el Vitela pero sobre todo era, era amigo de Bonino eh, con un pintor que se llama Juan José Cambre, que le que trató después, en los 70, pero con el que también se podía reconstruir qué había pasado con él después del Vitela. Eh, y después, con una cosa que estuvo muy buena, que fue: yo encontré a, a un a un señor llamado Walter Guth, eh, hijo de alemanes, que trabajaba en el laboratorio de música electrónica del Vitela. Que era un, y, eh, un técnico ahí. Cabina. ¿No? ¿Cómo? Un técnico ahí de, de sí, sonido. Técnico, operaba, operaba la cabina de sonido y fue el técnico que elaboró con Bonino en sus dos espectáculos y entonces eh, lo encontré y nosotros que vivían en la isla en el Tigre y así que el, fue el 2019 de esto eh, no 2018 perdón y fue en, 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 en el día más frío del más año frío del año me acuerdo eh, porque fue pasando para esta época o julio quizás y me, nada me fui en una lancha en ya hace como de dos horas porque era además no era una isla de la que están cerca y él tenía ahí montado un pequeño estudio, era como, viste, su su, su pequeño, digamos, de tela portátil. Y, y tenía ahí un cassette con la grabación entera de, de Bonino aclarar ciertas dudas. Así que lo escuchamos juntos y, y, viste, y era como estar ahí porque él me iba diciendo, bueno, eh, cuando pasaba tal cosa, él hacía esto o él hacía lo otro. Y yo anoté, tomé nota de todo y pude como, nada, de alguna manera estar ahí pero obviamente de una forma muy ficcional y, y, y virtual digamos no pero bueno sí. eh, de todos modos eso es lo que hay que tratar de hacer viste Que se va para mí eh, provocar experiencias narrativas para que después el libro tenga vida viste porque si no Claro. El archivo está mudo, viste, hay que hacerlo hablar.
0: Me, me gustó justamente como contar eso, cómo fuiste a buscar cada una de las historias y, y en ese caso también contar todo lo que hubo que hacer para llegar a escuchar cómo había sido eso que pasó, recién lo contábamos con los chicos, hace más de 50 años. Claro. Y que sigue siendo importante porque te, te, te iba a preguntar cuando te hacen la propuesta del libro y demás y esta semana mientras hablamos... Como que lo que íbamos pensando es todavía lo, la importancia que tiene eso que pasó en esos años en una parte de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. eh, y que sigue influyendo a la cultura que pasa hoy. no sé Esta semana escuchamos un disco nuevo de, de un pibe, su primer disco, y nos decía, eh, bueno, estuve escuchando mucho a Virus y las letras de Federico Moura, eh, sí. y después pensaba, bueno, probablemente las letras que escuchaba eran de Federico y algunas Jacobi. y otras de Jacobi, que había claro. estado ahí, era de los más jovencitos en el Litela, y cómo eso sigue irradiando hasta hoy claro. en distintos claro. lugares, ¿no?
1: Claro, tal cual, tal cual, ¿no? Lo, 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 lo del virus es, es fundamental para, para entender eso, porque Jacobi pasó de, de hacer una obra, de todos modos, la primera obra de Jacobi en el Litela, en realidad la segunda, fue un happening que fue para festejar el quinto aniversario de Love Me Do, de la salida del primer simple de los Beatles. Eh, y él casi lo tiene olvidado ese episodio, viste. Y yo medio que se lo recordé como que, no, como que era algo, algo importante porque era la primera vez que que la cultura pop era revisitada desde un lugar de vanguardia. Entonces eso no se hizo, en ni, digo, no hay ninguna institución, ningún centro cultural en Londres ni en, en ningún otro lugar que te puedas imaginar que en el 67 haya festejado el quinto cumpleaños de los Beatles.
0: Claro, que ya tuviera la, la noción de que eso era importante y de que había que celebrarlo por eso, sí. porque en, en su momento era algo que estaba pasando nomás
1: Claro, eso creo que era parte de, de, de la vida que tenían y a celebrarla en el momento pero bueno, volviendo a Virus él hace eso después se vuelve un artista muy conceptual que casi cuyas obras son más ideas que, que, que objetos Y pero yo siempre le digo que para mí su obra máxima es Virus, porque al haber hecho él llevado toda esa, esa investigación que hacía con el lenguaje, que eh, expuso también en un par de obras con el Itela y, y, y luego más tarde también, eh, a, una, a la radio y a, y, a, y a discotecas, porque Virus era un grupo que se pasaba a la discoteca. Claro, ¿sí? que fue
0: realmente popular.
1: Fue realmente popular y de vanguardia, que es lo que no pasa hoy. Ese es el problema, ¿entendés? Es muy difícil que esas zonas se crucen, viste, partiendo de que todavía puede haber algo que llamemos vanguardia, ¿no? una discusión más teórica, pero el fenómeno del Vitela, a mí cada vez que me preguntan, ¿puede pasar de nuevo? ¿por qué no pasó de nuevo? Es una preguntas casi como obligadas. Sí. Eh, yo digo, bueno, por un lado, por, yo digo dos cosas, que no porque, primero que, eh, la, a ver, el, el, el manantial de donde surgió era Cian Vitela. Fue la, una de las industrias más emblemáticas que tuvo, que tuvo la Argentina, digamos. este Y ese, ese, ese poder industrial hace tiempo que, que está en declinación. Digamos. Claro, eso no. está, bien,
0: está bien contado en el libro, eh, como que, bueno, hay, hay muchas partes contadas, pero está bien contada esa parte de que eso surge de eso, una empresa claro. industrial argentina que le va bien eh, porque eso porque en ese momento se fabricaban autos se fabricaban heladeras no, se fabricaban surtidores es... de estaciones claro. de servicio y que en algún momento eh, hay alguien ahí que bueno Torcuato Tela que empieza primero a, a, como a gestar una colección de La arte colección claro no eh, sí. y después surge esta idea de generar un instituto eh, sí. que no, bueno eso que que se instala ahí pero que Podría haber pasado como no
1: podría haber pasado. digo es No, como... podría haber pasado podría haber pasado que, que hicieran el instituto y, tu, y, y, y se metieran demasiado en la programación y que los directores no prestaran atención a, a la escena nueva y siguieran con, con las cosas que ya estaban consagradas y no hubiera pasado todo esto. Lo, lo, el fenómeno que tiene el la curioso, es que no es muy raro que las vanguardias se desarrollen en una institución. Más bien tratan de, de tirarla abajo. A lo sumo son recuperadas después de 30 años como como como, como cosa de museo, pero eh, acá lo que pasó es que el Litela y la generación esa, los dos eran nuevos, se encontraron, ¿entendés? Uno tal para cual, un maridaje perfecto, es, eh, y con la virtud de dejar hacer, de la libertad estética, de, 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 finalmente el Litela iban artistas que no tenían lugar en otra en, otro, en otra parte de Buenos Aires y del país. Porque también hay que decir que, tiene si el fenómeno es, es muy porteño, pero muchos artistas venían de todos lados. Claro. El Vizite Bonino, Graciela Martínez también era de Córdoba, que era una bailarina, Garbos Jiménez era de San Café. Eh, y durante
0: los años que duró, era eso, como un espacio donde ese sí, arte, o sea, que por ahí podía ser raro para otros, eh, eh, tenía cabida, ¿no? Porque pensaban no, esto, por ejemplo, en una época... Eh, pre-redes sociales y no sé qué, porque ahora un raro por ahí en redes sociales encuentra a su público, no sé. Pero en ese momento como que no había muchas otras opciones.
1: No, no, porque por ejemplo así es como llegan cosas tan diferentes como, como no sé, como Manal y Deluqué, ¿entendés? En de no bueno, tenían otro, otro lugar digo, donde habían hecho algunos lugares muy chiquitos, eh, pero no no tenían otro, no les iban a dar un teatro, ¿sí? como era la sala de litiola, que realmente era una sala de teatro. Eh, claro. Y en el caso del rock, yo creo que, no, no, para algunos es como exagerado, pero yo no me guío tanto por los recitales que hubo, sino por la confluencia eh, que el litiola generó, por ejemplo, en la formación de, de Manal, que bueno, ustedes habían pasado un claro que, que en este espectáculo que yo nombré antes, el de Jacobi, que se llamaba The Beat Beatles, eh, había dos grupos eh, tocando, ni siquiera en el escenario, como a los costados de, de la butaca, eh, y uno era el, el, el grupo previo donde estaba Claudio Gavis, eh, que se llamaba The Bubble O, y el otro eh, era el grupo de Gastón, donde había entrado Javier Martínez, Casi una semana antes de, de eso, reemplazando al, al, al baterista. Y, y ellos eran más habituales del bar moderno. Y el otro grupo, eh, el grupo donde estaba Alejandro Medina, llamado The Seasons, eh, tocó en varias obras del Vitela. Entonces, eh, es eso lo que me importa más. No, 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 no. Sino, obviamente que el Vitela no, no, no estaba interesado en el en rock como argentino como, como, como un fenómeno. Porque claro, no lo era. pero fue un espacio que pero, propició. Claro, pero, viste, la, la interacción social que se daba en, el, en, el, en, el, en esas calles y que tenía el DITELA como, como centro neurálgico, eh, termina siendo, bueno, eso, recitales que hubo, uh, lo, yo los pongo todos. Eh, porque encontré la documentación, en algunos casos no, pero pero sí, eh, se, digo, con varias fuentes pude demostrar que, que habían estado ahí. Que, que es curioso, ¿no? Porque además de al Manal son los, los que abren ese, esa especie de... De venue, de, de lugar para el rock Que fue Vitela Donde también después eh, pasa Arcoiris, eh Bueno, toca tango como Ramsés séptimo Que para mí era todo un misterio eso Porque en la tapa del, del disco póstumo Dice foto tomada en el Instituto de Vitela Pero yo nunca leí en, en ningún lado sobre este show Claro y entonces cuando encontré el... En el archivo. Eh, claro, en el archivo conté el cargo de boletería de ese día, cerré eh, no sé, séptimo, 40, lo vieron 40 personas.
0: No eh, lo faban mucha gente igual, porque ahí está, vos no, vas poniendo a otros, por ahí lo iban a, eh tocó tanguito, pero había ahí no, 40 personas.
1: Sí, sí, 40 personas, igual... Ahora hay testimonios que dicen que las cosas se hacían con más de cinco personas se hacían, no entiendes? Tampoco sea, claro. es que era un éxito todo el tiempo. ¿eh? Tampoco esa, esa, esa idea ¿viste? Claro. hay que sacársela de la cabeza. Porque, pero
0: justamente eh. ese no era el criterio rector. Había cosas claro. todo el tiempo.
1: Claro, claro. en La parte de teatro era infernal la programación. Bonino, por ejemplo, fue un, un super éxito Pero hay otros espectáculos que los de Marilú, un, un, el primero no fue un, un, no fue un éxito de público, ni mucho menos. Este... Eh, también a veces se dice que la habla de la Menezunda como la, la muestra más vista, y no, no fue así, fue Le Parc, bueno, que era Mendocino también, claro. estaba, aunque estaba en París en ese momento.
0: Estamos hablando eh, con Fernando García sobre este sí. libro que escribió sobre eh, el Ditela, donde cuenta muy. Eh, eh, como puedes encontrarte con la historia del Ditela si te pasa como a mí, o primero si no la conoces, pero si no, si, no, si te pasa como a mí, que por ahí tenés como. Eh, esa idea de que, bueno, hubo algo que pasó ahí en los 60, los Happenings, Marta Minujín, Lelutier, que, que al menos es lo que algunos teníamos. Eh, y, bueno, lo que vos hiciste, Fernando, es como ir y intentar reconstruir todo lo que pasaba, no solo ahí, sino alrededor, digamos, porque contás los bares que había alrededor, las galerías de arte donde claro. antes funcionaban, cosas que después terminaron ahí, y sobre todo cómo estaba estructurado eso, porque tampoco lo teníamos, va, yo no tenía tan claro, pero que era un espacio que le daba cabida al arte que estaba sucediendo a este arte vanguardista, pero que también tenía un espacio que se llamaba Centro Audiovisual, que era como una especie de sala de teatro, pero con una tecnología que no había, y entonces había pantallas y sonido claro. que no estaba, y que además tenía un centro de experimentación sonora, como de música muy de vanguardia y, y, y clásica y que todo eso se retroalimentaba en algún punto, ¿no? Que quizá sí. eso fue como la clave para que sucedieran tantas cosas
1: Sí, 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 claro. Vos nombraste como las tres partes del Instituto, que era el Centro de Artes Visuales eh, el Centro de Experimentación Audiovisual, que era la, la, la parte más de teatro con todo eso que dijiste muy bien, con, con unos efectos que, que no, no, no se veían en otros lados que eran responsabilidades, sobre todo, de Fernando von Reichenbach, que era el director del laboratorio.
0: Una especie de genio ahí que había.
1: Total, como, yo digo, como George Martin, viste, era de Litera. De, de, y, y después estaba el CLAEM que era el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que era donde venían becarios de toda Latinoamérica a estudiar composición, que era la parte más académica, digamos, la que menos tiene que ver con el fenómeno... Eh, de, de los 60, claro. por su naturaleza, pero a la vez a la vez también eran permeables, ¿viste? O sea, por ahí música que se hacía ahí, se en una obra. Claro,
0: por ahí componían o, bandas de sonido para esos claro, otros espectáculos.
1: O, o, o bueno, de repente vino Humberto Eco a ver una conferencia, ¿viste? Este, en ese espacio, ¿viste? Humberto Eco en un momento que era, era el pensador más novedoso de, de Europa, ¿viste? O sea, el Divino también tuvo eso, como. Una contemporaneidad rabiosa con las cosas, ¿viste? Claro. Eh, fíjate vos que yo rescato. Eh, ahí una carta que manda Yayoi Kusama, eh, le manda a Romero Brest, que era el, el director de la parte de, de artes visuales, donde ella le, le pide fecha para, para exhibir en Buenos Aires, o sea, una cosa que después no pasó nunca más. Claro. Un artista, que era. Eh, y eso era porque estaba en el, en el mapa de los lugares, los posibles lugares para ese tipo de artistas, que no era tan fácil, entendés todo el mundo cree que era muy fácil, pero no no no, no era tan fácil ni siquiera en Nueva York, eso yo? entonces este a mí eso me dio la pauta al mar de otra montaña, pero eso me terminó de cerrar viste todo, o sea, que que no era, porque siempre hay como una cosa de contarlo desde que como que de acá vi una postura muy tilinga, se podría decir, para decirlo bien y pronto, de traer todo lo nuevo, qué sé yo, sí. de, que por otra parte a mí me parece buenísimo, tener ese, si lo, lo, bueno, lo nuevo es bueno, ¿por qué no verlo? Eh, más en ese momento, eh, pero cuando encontrás que un, un artista que ya tenía un, un nombre hecho en ese momento, se está proponiendo para venir acá, bueno, eso que me claro. da la pauta de que era una cosa de, 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 de vuelta ¿no? Era
0: algo que estaba sucediendo eh, eh, Hablemos un cachito, porque bueno, eso, sí. el libro es larguísimo Yo lo recomiendo al que tenga la posibilidad que lo compre y que lo lea Porque justamente están muy desarrolladas eh, un montón de historias y, y te sirve para entender eso que estaba pasando eh, Pero porque eh, eso, el DITELA fue un instituto que venía de una empresa privada que convivió durante muchos años con una con dif, distintas dictaduras, pero digo, que, que en algún momento le resultó incómodo a los militares, que le resultaba incómodo a la izquierda también, que recibía apoyo monetario de Estados Unidos, era como un, una cosa muy compleja todo eso.
1: Sí, o sea, obviamente sí, esa es la parte que, que se volvió más polémica y en la que aparece, digamos, eh, muy criticado en la Hora de los Hornos, en la película de Pino Solanas, ¿no? Pero también con eso hay mucho mucha confusión y eso se para viste, la paja del trigo a veces. Eh, para entenderlo bien, directo, recibí aporte de, de dos fundaciones norteamericanas, una de la Fundación Ford y otra la Fundación Rockefeller. Ahora bien, la Fundación Ford eh, su aporte lo hacía en el Departamento de Ciencias Sociales, que no tenía nada que ver con el fenómeno que yo investigué. O sea, es otra parte del Instituto de tela que todavía hoy sigue que era donde se estudiaban Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, quizás fue la, la plataforma de la actual universidad, inclusive ideológicamente, ¿no? Eh, era muy... Era, no tenían nada que ver en los centros sociales con, con claro. los centros de arte, ¿no? ideológicamente, no tenían nada que ver. Entonces, eh, y la Fundación Rockefeller contribuyó al programa de, de, de Alberto Finastera. Eh, tenía que ver, ciertamente, con, con una corriente de, de cierta software cultural de Estados Unidos de eh, de algún modo no dejar que la revolución cubana ganara tantos eh, tantos lugares en la inteligencia en, 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 la, en el aparato intelectual de, de Latinoamérica sí. pero por otra parte digo se pusieron la plata en lo más neutro y lo menos, lo que era menos accesible al público. Digo. Sí. Entonces, ¿viste esa idea de que la CIA estaba atrás de, no sé, de Marta Minugina? No? Todas esas teorías conspirativas son ridículas, porque en realidad eh, al final los artistas, ah, digo, hay obras que son abiertamente contra la ocupación de Vietnam, claro. eh, y eso no era censurado, ¿entendés? Eso se hizo, no, no, no. Hay como, hay muchas versiones que... Eh, pero eso es... Por repetir las cosas, entender si no, sí. digo yo mismo, que si, alguna nota, si miro alguna nota vieja, capaz que me, me encuentro siendo pagada, ¿viste? Pero, eh, ¿qué es que tenés que ir y volver a mirar todo? Porque yo encontré arti artistas del, que fueron de Vitela diciendo en los años 80 cosas como que el Vitela te obligaba todo el tiempo a tener cosas nuevas porque tenían que rendirle cuentas a la No, No, no es así, ¿entendés? O sea. De hecho, tampoco financiaban del todo la, 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 las obras de los, de los artistas. Este, le daban el espacio y, bueno, si podían, algunos materiales los conseguían en, con, con, con empresas y demás, pero no, 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 no es que había una fortuna para que Marta Minogini hiciera sus su disparates. viste. Es, son todos preconceptos. ¿viste? Esos, este, y después lo que decías antes también es muy importante. Yo en el libro trabajo no solo el instituto, si no el instituto en, en, dentro de, de una escena dentro de, de, de una época de una sociabilidad, de una bohemia eh, me, parece, me pareció que era necesario, ¿entendés claro. que en momento eh, si no lo hacía ahí, no se iba a hacer nunca digo, eh, el bar moderno del que se hablaba medio secretamente y, y había una película donde se lo ve un poco, eh, nunca formó parte, porque las historiadores de arte no se ocupan de esas cosas, ¿entendés? Yo no tengo problema, yo me no puedo ocupar de un bar y de una obra, amigo. no, 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 para sí, mí sí. era lo mismo, ¿entendés? Entonces, eh, y acá no era lo mismo, porque las mesas del moderno se resolvían muchas cuestiones que después aparecían colgadas en las paredes o arriba de, de, del escenario o el, en los discos de mandioca. Entonces, mirá si me iba a ser importante reconstruir el moderno. Está eh, igual. Así como en, otro, en otros lugares, este, que, lugares que yo no conocía, que, de los que oí hablar por primera vez en mi vida, que, ¿no? como el Hotel Melancólico, la Casa de las Brujas. Eso me pareció... Eso le da un espesor de ficción, pero no es claro. ficción. Porque bueno, hicieron
0: y llegaste a tiempo para encontrar eh, muchos de estos personajes todavía vivos, pero claro. ya bastante viejitos, que pueden contar la historia, que eso me parece que también sí. es, está buenísimo. Te, sí. te quería pre preguntar para cerrar y... Una de las, de tantas historias que contás en el libro, eh, sí. que es la de Marcia Moreto. Nosotros tenemos acá un segmento los lunes que se llama Marcia Baila, eh, sí. que es de cultura trans, pero bueno, le pusimos así por el tema, y después Qué como bueno. que, que caímos, eh, o encontramos ahí la historia de Marcia, de Marcia Moreto, eh, que era eso, ¿no? Un artista que estaba en modelo en el ditela que...
1: Eh, eh, bueno, Entonces, ustedes tenían el segmento antes de ver el libro. Sí, antes de ver el libro, sí, ¿no? claro. ver el libro. sí, sí, sería sí, la sí. Que salía. tal cual, sí, sí. Qué genial, no lo puedo creer. Sí, genial.
0: sí, y, y ahí nos, nos encontramos con la historia. Eh, bueno, y aparte Marcia, que hace el segmento, eh, que es una mujer trans de acá de Rosario, eh, se, se tuvo que ir a Italia en su momento, después volvió, pero digamos, hay una historia más o menos parecida.
1: Wow. ¿Y, ¿Y esta marcia sabe de aquella marcia o...? Sí, sí, todavía? sí, 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 sabe, sabe, ah, sabe. Ah, sí, okay.
0: sabe bueno, y el otro día lo, lo comentamos, pero pero contémosla, chiquita, eso era una,
1: una modelo... Mira, a, a mí, para mí, esa, fue, fue fue increíble, ese. yo, a ver, no, no me acuerdo bien cómo llegué, este ese día estaba, me había llevado, a cabeza me llevaba a la computadora, al archivo de la universidad, de la Universidad de Itela, donde está eh, todo este archivo que estoy hablando, y, y ese día no no me acuerdo cómo había encontrado el programa de, de, de la obra de Marcia y debo haber googleado y cuando me apareció Ricky Martin es que como que qué es esto entendés y ahí fue que empecé y bueno y, 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 y lo que me di cuenta es que Marcia era hermana de Gustavo Moreto que a, al que yo sí conocía a ella no la conocía la, la, la descubrí en los archivos no sabían quién era en cambio Gustavo Moreto eh, que lo encontré, aparece como acreditado en un espectáculo de ella, eh, sabía que había sido músico del grupo Alas, y, y entonces lo busqué en Facebook y lo escribí, y me contó toda la historia, hicimos como un, un encuentro tipo Skype un día así de madrugada, y me contó toda la historia, fue, fue fascinante, y me pareció una locura, ¿entendés? Ese también, que un tema de Ricky Martin que fue, es un cover del ritmo Claro, de una banda pero... francesa... Claro pero bueno no importa el tema es que con Ricky Martin eso un montón de gente no, digo ¿entendés? el nombre alude a, a, a una bailarina y modelo que a, bailaba en los desfiles de modas y que, y que hizo tuvo su digo su, su espectáculo individual en el y que después impactó en, en Francia como performer eh, entonces, entonces ahí se arman, viste, unas constelaciones rarísimas ¿no? tal cual o también pal, Palito Ortega me aparecía por todos lados, viste sí. sin buscarlo me aparecía, viste <risa> y, o sea, estaba, movía dos do, do carpetas y aparecía Palito Ortega ¿qué, qué, qué, qué es esta locura? ¿viste? Este, pero bueno, no, lo, me, me impresiona esto que estás contando y bueno, Gustavo está, todavía no le, no le escribí a, a, contándole el libro pero eh, yo igual esa historia la conté un poquito un poquito, que no quería spoilearla en una columna que tengo en La Nación, que no aguanté, ¿viste? Porque era claro. tan buena esa semana que, que, que la descubrí, pero después igual la, la expandí, o sea, después eh, la, 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 la expandí con el, el testimonio de Delia Cancela, bueno, con, con los, los recortes de prensa de esa época, este, encontré las fotos de ella, qué sé yo, este, no, es, es buenísima, es buenísima esa historia, y me, me parece increíble esto que si ustedes en el espacio con ese nombre, este... bueno.
0: Después te mandamos para que escuches a la, que, para que la escuches a Marcia y en el, el espacio que tiene acá los claro. lunes. Fernando, gracias por este rato. Les recomendamos a todos que bueno que vayan y busquen este libro sobre el DITELA si les interesa. Eh, me parece que hay un montón de historias que están buenísimas y que, bueno, está buenísimo que hayas podido juntar todas esas historias y que queden todas juntas en este libro.
1: Bueno, mil gracias y espero estar pronto por allá Dale Nos vemos tenemos. para, bueno, para
0: la reedición del de Berni Por ahí nos vemos Dale, 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 ahí está. Chau, Chau. hablábamos con Fernando Qué García. bueno, Pablo, me diste muchas ganas de leer ese libro El sí, libro sí. se llama El Ditela Sí, historia íntima de un fenómeno cultural Me está encanta, en librerías, me encanta Así que búsquenlo, nos quedamos escuchando un poquito de Marcia Baila ¿le Dale, parece? dale, dale Y nos vamos alatando